0: Herzlich Willkommen liebe Kickers Fans und was wir jetzt hier heute gerade eben machen ist was ganz besonderes, denn heute ist Premiere, Premiere des ersten Kickers Podcasts und zwar einer von insgesamt zwei Formaten, die wir euch ab sofort präsentieren, hier bei YouTube, bei Facebook beziehungsweise auch überall da, wo es eben Podcasts gibt, also bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon und Co. Der, um den sich es heute dreht, nennt sich Kickers on Tape, das ist unser Podcast indem wir euch ganz besondere Köpfe der Kickers vorstellen. Und normalerweise, wenn ich jetzt Markus Lanz wäre, würde ich beginnen mit... Lieber Herr Schuppan, wissen Sie denn zufälligerweise noch, was Sie am 4. Juli um 15 Uhr, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, 41, was Sie da getan haben? Aber ich denke, die Frage können wir uns schenken, denn die Antwort, die kennt man ja. Da hat Schuppi an seinem Heldenstatus in Würzburg gearbeitet, hatten dann mit einem satten Linksschuss auch schon... Ja, manifestiert und heute ist er unser erster Gesprächsgast als neuer Vorstandsport
1: der Würzburger Kickers. Servus schön. Vielen Dank und eine große Ehre, hier der Erste sein zu dürfen und dieses Format einzuweihen. Sehr schön, ich freue mich. Was auch ein
0: Bestandteil vom Podcast sein soll, ist natürlich der Rückblick aufs letzte Spiel. Das fällt uns heute jetzt definitiv super einfach, denn ein 2 1 gegen Hannover 96, der erste Zweitligasieg gegen Hannover, der erste Zweitligasieg in dieser Saison, aber auch der erste seit fast vier Jahren. Man kann also sagen, es war ein toller Einstieg gestern und Einstand für den neuen Cheftrainer Bernhard Rares und auch für dich als neuen Vorstand Sport. Ähm, wir haben auch natürlich mal in, ins Netz geguckt bei Facebook und Insta, was so die Kickers-Fans schreiben. Also Angelika beispielsweise schreibt, endlich haben die Jungs sich bewohnt, ge- äh, belohnt, stark gekämpft. Chris hält es mit Oliver Kahn und schreibt, endlich haben unsere Kickers wieder ihre Eier gefunden. <lacht> ähm, und Thomas sagt... Trainingslager in Unterballbach, die können manchmal ungeahnte Kräfte freisetzen. Mit diesem Trainingslager unter Ballbach kennst du dich auch noch ein bisschen aus. Damit seid ihr in die
1: Corona-Zeit gestartet. ne? Genau, wir waren ähm, da auch, wir waren in Edel oder sind in Edelfingen gewesen, genau wie, wie vor dem Mappenspiel auch. Und ja, haben natürlich den guten Geist da auch ein bisschen beschworen. Ne? Nicht nur davor, sondern ich glaube auch damals vor dem Relegationsspiel war man da und ähm, ja, da haben wir das Glück jetzt wieder ein bisschen herausgefordert und gedacht okay, ne, manchmal sind es die ganz kleinen Dinge, die auch einen Ausschlag geben, auch wenn es nur ein gutes Gefühl für die Jungs gibt und ja, das war definitiv wieder so. Der Tobi und seine, seine Mannen und Frauen da haben uns ja, eine unglaublich schöne Zeit beschert, haben sich, haben sich sehr, sehr um uns gekümmert und äh, dem war keine Aufgabe zu viel und ähm, deswegen sage ich hier auch nochmal herzlichen Dank dafür, dass äh, das ist cool, dass, das, dass wir diese Serie aufrechterhalten konnten und ähm, da werden wir jetzt natürlich schauen, inwieweit wir das demnächst irgendwie nochmal einbauen können, wenn es mal wieder ganz, ganz extrem wichtig ist.
0: Wird auch die äh, Buchhaltung der Kickers freuen, man muss kein Trainingslager in Spanien oder noch weiter weg machen, man kann auch einfach nach Unterballbach und Edelfingen, Dann klappt es auch meistens. Vielleicht nochmal ganz kurz an der Stelle schon mal in deinen Augen der Rückblick auf gestern, 2 zu 1 gegen Hannover. Das, also grandios eigentlich, ne? guter Start jetzt für Bernhard Rares und auch für dich.
1: Ja, jetzt auch nochmal mit einer Nacht, die ich drüber geschlafen habe, hat sich so es sich nochmal so ein bisschen verstärkt, was das eigentlich dann für eine schwierige Situation war, auch mit dem Rückstand, wo ja eigentlich aus dem Nichts kam und dann auch wieder unglücklich gefallen ist, wie sich die Mannschaft dann da dagegen gestemmt hat und sich ja nie hat die Butter vom Brot nehmen lassen zu keinem Moment des Spiels. Und ähm, ja, ich habe es gestern schon gesagt, es war wirklich ein unglaublich schönes Gefühl und man hat wieder diesen Zusammenhalt gespürt, nicht nur auf dem Platz, oben auf der Tribüne auch. Da haben sich alle, ja, soweit es Corona-mäßig ging, im Arm gelegen und ähm, haben sich wirklich füreinander gefreut. Und ähm, nichtsdestotrotz gab es auch nur drei Punkte dafür, ne, leider nicht mehr. Und ähm, jetzt müssen wir weitermachen und äh, weiter so arbeiten wie in den letzten Wochen und dann ähm, kann es was werden.
0: Du hast bei Sky gestern auch gesagt, wer immer gesagt hat, die Kickers sind die wirklich Zweitliga-reif, der hat es heute gesehen.
1: Ja, also ich kenne ja viele der Jungs auch noch persönlich, weil wir in einer Mannschaft gespielt haben und die neuen Spieler kenne ich jetzt mittlerweile auch, auch ein bisschen und da bin ich schon überzeugt, dass die Jungs das drin haben in sich. Und gestern hat man es, glaube ich, gesehen. Es, man hat auch gesehen, dass wir immer am absoluten Limit spielen müssen. Ne? Das, ist, das ist klar, das ist aber für jeden Aufsteiger so. Und ähm, wenn wir das in die Waagschale werfen, jede Woche und jedes Spiel so angehen, als wenn es als jetzt wieder das letzte Spiel war, wo wir mit dem Rücken zur Wand stehen, dann äh, sind wir auf dem Weg, äh, wo wir hinwollen. Mhm. Dass es überhaupt zu der
0: Situation jetzt kam, dass wir uns wieder mit Hannover 96, mit dem HSV und so weiter messen, dass wir wieder im im Unterhaus angekommen sind, eine Zweitliga-Stadt sind, Ähm, muss man schon dazu sagen, hast du natürlich einen ganz erheblichen Teil dazu beigetragen. Lass uns nochmal, fangen wir mit mit der letzten Saison im Allgemeinen an, lass uns mal auf die letzte Saison zurückblicken. Das ist eine Saison, natürlich gekrönt durch einen Aufstieg, das wird man von Haus aus schon mal nicht vergessen, aber auch die Begleitumstände waren natürlich ganz besondere. Ähm, vor allem natürlich in der Rückrunde und auch nach dem Restart im Speziellen habt ihr eine unglaubliche Form an Tag gelegt. Ähm, aber dennoch inwieweit äh, war diese Corona-Zeit vielleicht auch gar nicht so leicht als Mannschaft ähm, und dann vor allem auch ähm, auf dem Platz ohne Fans.
1: Ja, ich glaube, es war für alle nicht leicht in dem Sinne, weil es ja keiner davor erlebt hat. Jemals nicht mal meine, meine Oma, die schon eine Weile auf der Welt ist und die ich fragen könnte, die hat sowas schon erlebt. So von daher, ja, war es halt für uns und das wussten wir auch relativ schnell ganz entscheidend, wie gehen wir damit um und wie können wir uns vielleicht was Positives daraus schnitzen aus der Sache. Und dann hat sich das äh, Trainerteam da natürlich den Kopf gemacht, dass wir, ja, vielleicht einfach noch mehr machen müssen als die anderen Vereine. Vereine haben vielleicht gedacht, ach, das geht eh nicht weiter. Und äh, einige haben gehofft, dass es nicht weitergeht, weil sie oben standen. Andere, ja, haben äh, versicherungstechnische Probleme gehabt wegen der Kurzarbeit. Und ja, wir haben eben gedacht, okay, wir nehmen, wir krempeln jetzt nochmal die Ärmel hoch und bringen uns einfach in die bestmögliche Form, die wir haben können, weil wir wussten, wenn es losgeht, dann wird es sehr komprimiert sein in einem kurzen Zeitraum und ich glaube, das war am Ende dann doch eine entscheidende Sache, die uns dazu bemächtigt hat oder ermächtigt hat, ähm, dann nochmal ein bisschen mehr in die Waagschale zu werfen als andere und ähm, ich glaube, das war am Ende in der Corona-Zeit der entscheidende Vorteil. Natürlich aber auch unser Teamgefüge, was dann da schon sehr, sehr innig war und sehr zusammenhaltend war und ähm, wo dann wirklich auch sich immer jeder für den anderen, auch wenn es ein Konkurrent war, gefreut hat, weil er einfach wusste, okay, im nächsten Spiel muss ich dann wieder spielen, weil das hält keiner durch, alle elf Spiele zu machen. Und das war dann so eine Dynamik, die das das Ganze genommen hat, die einfach schön war. Habe ich in so einer Mannschaft in meiner Laufbahn selten erlebt, dass es dann wirklich, dass man sich so dann auch hochpusht zu zu so einem Ereignis, weil, ja, Braucht man jetzt auch nicht drum herum ne? Eigentlich war die Mannschaft nicht dafür, bestimmt aufzusteigen. Also wir haben natürlich gedacht, dass wir vielleicht einstellig spielen können und wenn es dann weiter vorne ist, ist es auch schön. Aber wirklich davor daran geglaubt, dass wir aufsteigen, hat glaube ich keiner.
2: Hm.
0: Aber das ist vielleicht dann jetzt auch genau der Punkt, wenn man sich die letzten beiden Spiele anguckt. Ähm, Gab es natürlich schon auch Leute, die sagen, Mensch, die hätten es längst vorher klar machen müssen. Und dann hatten wir doch noch so, oder war zumindest auch der, An, der Anschein von außen, vor allem auch im letzten Spiel natürlich, da kam dann doch schon die Nervenflatter. Woran lag das jetzt? Ich meine, dir muss man es nicht sagen, du, ne, also fünfmal aufgestiegen jetzt, mit verschiedenen Vereinen. Für dich ist ja fast wieder Gang zum Klode, das ist ja schon fast hier jetzt Routine. Aber
1: lag schon auch daran, dass viele in der Mannschaft vielleicht vom Kopf her noch gar nicht so weit waren? Ehrlich gesagt empfand ich sogar als sehr, sehr spät, dass es kam. Also ich hatte schon eher damit gerechnet, dass wir dann irgendwann mal drüber nachdenken und sagen, hey, wir können es wirklich schaffen. Ne? Und für mich war das spät, weil zwei Spieltage vor Schluss ist dann trotzdem, da war nicht mehr viel zu spielen. Ne? Und klar haben wir dann in dem einen Spiel in gewisser Weise versagt in Köln. Aber ja, Mai, ob, ob du jetzt das Spiel 2-1 oder am Ende 5-1 verlierst, das hat jetzt erstmal für uns auf der Rückfahrt auch nicht die große Geige gespielt. Wir haben es verloren, wir hatten eine Chance, okay, wir hätten es schaffen können, aber haben es abgehakt und dass dann das nächste Spiel extrem schwierig wird, das war mir in dem Moment, als der Schiri abgefiffen hat, klar, weil dann kam ja noch dazu, dass bei Halle ja gar keiner mehr gespielt hat, von den Spielern, die eine schlechte Saison gespielt haben dann oder die, die eher eine Saison gespielt haben, wo enttäuschend war. Dann haben wir, durften ja alle noch spielen, die ja, ganz, ganz viel zu beweisen hatten ne? und die gedacht haben, so... Jetzt gucken wir mal, äh, ob die wirklich aufsteigen können, die die Kickers. Wir wollen uns jetzt erstmal präsentieren hier am letzten Spieltag. Schöner schönes Wetter, Sommerfußball. Ja, da war mir klar, das wird eine ganz eine ganz schwierige Kiste. Und so hat sich's nachher auch dargestellt. Aber ja, solche Spiele sind nie einfach. Und das war wirklich ein extrem hartes Stück Arbeit. Und es hat natürlich zwischendurch auch so ausgesehen, als wenn, sag mal, wir nicht mehr gerade auslaufen konnten irgendwie. Ne? Also als ob jeder vergessen hat, wie Fußballspielen geht. Aber am Ende war es dann doch wieder irgendwie alles gut und wie das jetzt nun war, Elfmeter oder nicht, äh, ja, dann, äh, ja. Also
0: nehmen wir mal diesen Elfmeter. Ähm, Ich ich lass jetzt mal selbst in meine Gefühlswelt blicken. Es gab ja dann ähm, diese diese Geschichte oder beziehungsweise es war ja jetzt rückblickend dein letztes Spiel. Das hat sich (lacht) da schon ein bisschen angekündigt und ich, also durch diverse Dinge... ähm, man hatte das vielleicht zum so Gefühl, man hat noch nichts gehört gehabt von wegen Vertragsverlängerung. wer weiß, was passiert. So. Jetzt kommt aber genau diese Situation. Ich stehe da oben in meiner Kabine. Ich durfte ja auch leider nicht runter ans Spielfeld und denke mir so, was wäre denn jetzt eigentlich, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn dieser Sebastian Schuppern das entscheidende Tor macht zum Ausstieg? und so, dann kommt dieser Pfiff in der 93. Ja. Ich, ich gehe selber so weit, dass ich sage, ich stand da oben und hatte ja fast Tränen in den Augen, weil ich kenne dich, ich weiß, wie du schießt und mir war eigentlich klar, dass du die Bude jetzt sowieso machst. Ja. So. Abends sage ich zu Sebastian Schuppern Okay, der Mann hat Eier aus Stahl Sagt Sebastian Schuppern Tobi, mir war klar, dass ich den mache <lacht> <lacht> ja, ja, Wie klar war es denn jetzt wirklich? Also beziehungsweise Lass es mal dahingestellt, ob es klar <lacht> war oder nicht Aber ey, dieser Druck Eine ganze Saison lastet jetzt auf einem Schuss In der 92. Minute Der Schiri pfeift danach ab also ich hätte es nicht gekonnt. Wie, wie, wie stark muss man mental sein, dass man das macht? Oder kann man da wirklich alles ausblenden? Na. Weil vor allem es gibt ja dieses Bild auch vom Schuss und du guckst weg.
1: ja, ja gut, das ist dann glaube ich mit einer Millisekunde so aufgenommen, dass ich, dann, dass ich dann in dem Moment kurz auf den Ball gucke, bevor ich schieße. Es ist immer noch für mich schwierig, darüber zu sprechen, weil es wirklich so schnell ging und ich mir in dem Moment wirklich nicht so viel Gedanken gemacht habe. Ich wusste schon im Hinterkopf, klar, also wenn wir unentschieden spielen, dann kann Ingolstadt quasi machen, was sie möchten. Da können sie sie zweistellig abschießen, das wird nicht reichen. So Von daher wusste ich schon, das könnte der entscheidende Schritt sein. Aber ich habe mir jetzt in der Kürze der Zeit aber auch nie den Gedanken gemacht, was wäre jetzt, wenn du verschießt? Also ich... Ich glaube, dass das auch falsch gewesen wäre, weil dann fängst du das Nachdenken an. Ne? Den Prozess, den hatte ich gar nicht. Ich habe geguckt, dass ich mir schnell den Ball hole, weil dann klar war, ich schieße. Also das war mir von Anfang an klar. Ich hätte auch keinen anderen schießen lassen in dem Moment, weil ja dafür ist dann am Ende auch ein Kapitän da, dass er in so, einer, in so einem Moment, auch wenn es natürlich nicht leicht ist, die Verantwortung übernimmt. Und dann ging es ja wirklich relativ schnell auch dem geschuldet, dass es halt keine Zuschauer gab. Da gibt es ja nichts, was jetzt noch, Halle, die dachten auch, ja okay, jetzt Elfmeter, das Spiel halt unentschieden, also das war jetzt für die auch nicht so, die haben da jetzt nicht groß protestiert und dann ging es relativ schnell von dem Moment, wo ich meinen Ball hinlege und ähm, ja, da ging mir dann schon ein, zwei Gedanken durch den Kopf, wo schieße ich hin, das hatte ich mir aber davor schon überlegt, wenn ich jetzt Torhüter wäre, wo würde ich antizipieren, wo er hinschießen könnte. Und ja, da ging mir einiges durch den Kopf, Mitte war immer eine Option, weil in dem Moment erwartet kein Torhüter, dass man in die Mitte schießt, das hatte ich eigentlich lange favorisiert. Das letzte Mal gegen Ingolstadt habe ich links geschossen und da dachte ich, ja, okay, im Anlauf habe ich mich noch umentschieden, dass ich rechts schieße, Intuition einfach, ich kann es gar nicht genau sagen, also das war wirklich relativ spontan. Und ähm, schon als ich, als ich den Ball mit dem Fuß berühre, habe ich gesehen, dass er in die andere Ecke unterwegs war. und dann Er war jetzt auch nicht sensationell geschossen. Ne? Der war jetzt nicht wirklich in die richtig in die Ecke. Der war halt relativ, relativ scharf für einen stoß, aber jetzt nicht genau in die Ecke. So also von daher, wenn er in der Ecke gewesen wäre, hätte er dann, glaube ich, gehalten sogar. Aber hm. war er ja nicht. Also zu sagen, mir war klar, dass ich den Mach finde ich in Ordnung als Fußballprofi, <lacht>
0: ähm, ähm, das braucht man auch so ein bisschen. Ähm, die Art von ähm, Selbstbewusstsein, jetzt, das war das richtige Wort. Ich persönlich wäre froh gewesen mit meinen kreisliga erkenntnissen wenn der Ball überhaupt aufs Tor kommt. Anderes Thema. So, also Aufstieg ist geschafft, wir sind in der zweiten Liga. Der Start war natürlich jetzt, wir nennen ihn mal suboptimal. Also bis gestern gab es ja Stimmen, die gesagt haben, hey guck mal, die Kickers, die haben aktuell mehr Trainer als Tore. Wie, äh, als Punkte, wie hast denn du jetzt die letzten Wochen erlebt? Du hast die letzten Wochen ja Praktikum gemacht bei den Kickers, warst da ja schon so ein bisschen zumindest öfter mal in Entscheidungen, weiß ich nicht, involviert, aber zumindest da hast du mitbekommen. Wie hast du die letzten Wochen seit Saisonstart und dieses Hoch und Ab bei den Kickers
1: miterlebt? Ja, erstmal ging es ja alles wahnsinnig schnell. Man hatte hatte gefühlt gar nicht so viel Zeit, weil wir ja noch länger gespielt haben als die die Zweitligisten. Und das war dann auch wirklich... Schnell so, ich war erstmal ein bisschen im Urlaub und habe versucht abzuschalten, was aber natürlich auch schwierig war, weil ich ja irgendwie wusste, okay, ich werde ich werd dabei bleiben, in welcher Funktion jetzt erstmal auch immer und begleitend und einfach viel mitmachen, viele Abläufe lernen. kennenlernen und ähm, in dem Sinne war ich schon dran, jetzt nicht extrem nah, aber schon schon nah dran dass ich auch jedes Spiel gesehen habe und dass ich auch immer zu den Spielen auswärts mitgefahren bin und mir das angeschaut habe, weil ich einfach auch perfekt vorbereitet sein wollte und ähm, ja also ich meine keiner kann glaube ich jetzt hier äh, sagen, dass hier alles gut gelaufen ist und alles richtig gelaufen ist, das bestreitet hier auch im Verein keiner, also das ist sicherlich nicht alles gut gewesen und ähm, haben uns jetzt dann am Ende wahrscheinlich auch zu Recht ein bisschen Kritik eingefangen. Ein bisschen ist gut, also schon ordentlich Kritik, ja, weil einfach Entscheidungen mit bestem Gewissen und Gewissen getroffen wurden, die dann aber einfach nicht funktioniert haben. Und ähm, da muss man sich dann auch stellen und sagen, hey, das war jetzt vielleicht wirklich nicht die beste Entscheidung und ähm, jetzt versuchen wir aber wieder den richtigen Weg einzuschlagen. Und ähm, ja, jetzt geht es nach vorn. Und ähm, dass ich da jetzt ein Teil sein darf von der oder von, dem, von den Leuten, die, die da jetzt dazu beitragen sollen, das, das ehrt mich und das finde ich wunderbar. Und meine Aufgabe ist es jetzt einfach, alle ins Boot zu nehmen wieder ne? und ähm, alle mit diesem Wir-Gefühl auszustatten und ähm, ich lebe das, ich habe das als Spieler gelebt und ich werde das jetzt auch als als äh, Sportvorstand äh, leben, dass es hier nur zusammengeht und dass wir halt über Zusammenhalt eine Menge erreichen können. Und ähm, Dementsprechend tat es natürlich schon weh, das so ein bisschen zu sehen, dass wir jetzt, ich will nicht sagen, irgendwie das hergeschenkt haben oder so. Das haben wir nicht, weil immer harte Arbeit dahinter stand. Immer harte Arbeit. Das ist, hat jetzt keiner im Schaukelstuhl gelegen und hat gesagt, wir gucken uns das jetzt mal an und wenn es funktioniert, dann ja. Und wenn nicht, dann nicht. Aber klar, so diese, die Jungs auch so leiden zu sehen, das. Das, hat mir schon, das ist mir schon nahegegangen und das, das tut mir schon auch weh, ne? weil ich weiß, was jeder da investiert hat, vor allen Dingen von denen, die den Aufstieg geschafft haben und ähm, ja. jetzt bin ich aber wieder sehr, sehr hoffnungsvoll nach gestern, weil ich gemerkt habe, da, da wächst wieder was zusammen und da war wieder dieser Zusammenhalt, der für uns ganz wichtig ist und ähm, dementsprechend muss man jetzt darauf aufbauen.
0: Hm. Du hast schon
1: die Jungs angesprochen, die
0: letztes Jahr schon dabei waren und ähm nachdem ja Sebastian Schuppan jetzt ähm, die Kabine eingetauscht hat gegen gegen den Schreibtisch und die Tribüne, haben wir jetzt ähm, bei deinem Kapitänskollegen alten Weggefährten und der eben letztes Jahr auch schon mit dir gespielt hat, ähm, Daniel Hägele nochmal nachgefragt was er dir denn äh, noch so zu sagen hat, beziehungsweise was er vielleicht an Schuppi vermisst in der Kabine oder vielleicht auch nicht und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Servus, Tobi. Du hast mich ja gefragt, was ich an Schuppi vermisse oder was ich auch nicht an ihm vermisse. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber es gibt tatsächlich nichts, was ich nicht an ihm vermisse. Dafür umso mehr, was ich an ihm vermisse. Ja, Ich glaube, da kann ich für alles sprechen. Äh, vom letzten Jahr, Schuppi war ein Kapitän, zu dem wir ja, immer aufgeschaut haben. Hatte das Herz am, ja, am richtigen Fleck ist immer vorausgegangen und ja, hatte eigentlich einen richtig, richtig guten Draht zu jedem Spieler und hat es so oft geschafft, jeden mitzunehmen. Um, aber was ich was ich ganz besonders <lacht> vermisse, sind die Abende im Studio oder in der Chase Bar. Ja, wenn der Erfolg das dann mal zugelassen hat, dass wir abends noch äh, losziehen durften, dann ja, war Schuppi schon einer, der da das Ruder übernommen hat und der auch bewiesen hat, dass man in seinem Alter noch ordentlich Gas geben kann. Ciao, bis bald, Tobi.
0: Ja, geht runter wie Öl, denke ich, oder? Ja. So, kurze Memo an mich. Ich bin fünf Jahre älter. ist schön, dass ich in dem Alter auch noch Gas geben darf. Ähm, Memo, aber natürlich an alle Sebastian Schuppan war ein Kapitän der nicht nur auf den Platz nach vorne gegangen ist sondern auch mal abends, wenn es Feiern erlaubt war das gehört natürlich auch dazu ähm, wenn man gute Spiele macht, dass man auch abends mal die Sau rauslässt ähm, aber ich denke vor allem der Punkt dass die Jungs zu dir aufgeblickt haben und gesagt, hey Mensch, das war ein Kapitän, der hat jeden mitgenommen das geht schon äh, runter wie Öl ja,
1: ist halt auch eine Bestätigung so für die für die Arbeit und den das Herzblut, was man dann reingesteckt hat, weil für mich war das von Anfang an dann, als ich das Kapitänsamt übernommen habe, nicht nur eine Sache, die ich einfach machen wollte, weil jemand gesagt hat, ey, wäre gut, wenn du das machen würdest, sondern ich wollte da wirklich alles alles tun, was in meiner Macht steht, um um irgendwie Sachen positiv zu beeinflussen. Und ähm, da gehören natürlich abseits des Platzes auch richtig viele Sachen dazu, die vielleicht die vielleicht keiner im Kopf hat, aber wo ich schon auch sehr viel beschäftigt war, Sachen Sachen zu regeln und äh, Sachen zu organisieren. Das ist wahrscheinlich als Kapitän so die eine der Hauptaufgaben, Sachen für die Mannschaft und im Interesse der Mannschaft zu machen. Aber natürlich auch äh, wichtig, dass man nach dem Spiel, wenn man gewonnen hat, äh, sagt, hey Männer, heute Abend geht keiner irgendwo hin, wir gehen zusammen raus und äh, geben da mal ein bisschen Gas und was wir da für Abende erlebt haben, ja, das war schon besonders, das hatte ich das hatte ich dann so auch in dem Sinne, wie es passiert ist, dann bei keinem anderen Verein, dass dann, wenn Lieder gespielt wurden, die wir aus der Kabine kannten und wir dann im Studio waren zum Beispiel, dann hat einfach einfach jeder mitgesungen. Ne? Und die ganzen Leute im Studio, die dachten, was ist mit den Jungs los? Ne? Da, haben, da haben wir im Kreis gestanden und haben uns da haben uns da unsere unsere Lieblingslieder runtergejodelt. Und ja, da hat auch jeder in Würzburg wirklich gewusst, also die Jungs, das ist wirklich eine Truppe, ne? die zusammenhält. Und das... Das gehört dann für mich dann auch dazu. Da kann ich dann nicht sagen, hey, ich bin alt und ich habe äh, zwei Kinder und ich bleibe zu Hause, weil ich morgen früh wieder aufstehen muss. Also das, das, war schon, das war mir schon auch ein Anliegen, da immer dabei zu sein. Und dann, klar, war ich dann wahrscheinlich auch immer einer der Ersteren, der gegangen ist, weil einfach ab drei oder vier Uhr dann bei mir auch Feierabend war. Ne? Ähm, die anderen Jungs haben das natürlich bis zum Ende ausgereizt was auch gut so ist, sollen sie auch machen. Aber mir war immer wichtig, dass die Jungs wissen, dass ich nicht nur auf dem Platz dabei bin, sondern dann auch in solchen Stunden. Und das hat auch unfassbar viel Spaß gemacht. Deswegen also nur nur die tollsten Erinnerungen daran. Wie verträgt sich denn so ein Döner nach zum 3 mit der veganen Boah, Ja, also ich habe es auch teilweise mal geschafft, mit halbwegs klarem Kopf noch einen Falafel äh, zu bestellen. Und da war ich dann morgens richtig stolz. Ne? Aber ja. manchmal habe ich auch gedacht, oh, die Falafel war gut. Und dann hat mir der Hege oder der Sonti gesagt, äh, das war garantiert keine Falafel, die da bei dir drin war. Ne? Und dann, naja. Gut, habe ich ja gedacht.
0: Ich hab nachts Treiber um auch schon so WhatsApp bekommen, wo schon mal, ey, sag mal, wo kriege ich jetzt noch einen Döner
1: eigentlich? <lacht> da kann ich mich auch noch jeder, erinnern. Jeder kennt das ja, wenn man eine Weile unterwegs ah. ist, ne? da wird der Hunger, vor allen Dingen nach so einem Spiel dann immer. Perfekt, da kommt ja nochmal der zweite Hunger irgendwann, weil nach dem Spiel bin ich jetzt auch nicht der, der sich da Portionen reinschaufelt, so der wirkliche Hunger kommt immer erst später und
0: ähm, ja. Dann. Und da muss man ja dazu sagen, dass die Truppe, die dann da auch abends unterwegs war, da waren ja so einige Protagonisten dabei, so ein paar so Agenten. Das ist ja schon logisch, dass es das länger dauert. Du hast gerade eben schon mal gesagt, was du, was du vielleicht auch in Würzburg so zum ersten Mal erlebt hast. Ähm, 2017 bist du zu den Kickers gekommen. Witzigerweise gibt es ja sogar noch ein Bild vom 4. 2017. Das war unser damaliges Zweitliga-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld das habe ich damals zufällig von der, von der Seitenlinie aus gemacht und habe zufällig den Sebastian Schuppan im Arminia-Dress da fotografiert. Noch Erinnerungen an das Spiel damals?
1: Ja, also erstmal keine guten natürlich, weil es unentschieden war, aber wir hätten niemals im Leben ein Tor geschossen, also das musste dann der, der, der Dias für uns äh, übernehmen, ja. Ja, das, <lacht> da kann sich sicherlich auch noch jeder Kickers-Fan daran erinnern. Leidvoll, Schön, dass du dich noch daran erinnern kannst, als Arminia-Spieler damals. <lacht> aber es äh, war eben auch mein letztes Spiel für die Arminia, weil danach ähm, wurde ich nicht mehr gesehen im Arminia-Trikot, zumindest nicht auf dem Platz. Okay. Dann äh, hat der Jeff damals äh, Jeff Sabina wie gesagt, ja, das ist schön, aber dich können wir nicht mehr gebrauchen, aber ich war dann trotzdem auch nochmal im Kader und so, aber es war wirklich aktiv, meine, letzte, meine letzten Minuten im Arminia-Dress und vielleicht war das ja dann schon irgendwie in irgendeiner Weise ein Fingerzeig, ne, dass... Äh, dass du deine nächsten Minuten dann auf dem Platz wieder spielen wirst, wo deine letzten Minuten auch waren und ja, das, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, ist natürlich äh, charmant, extrem charmant und fußballromantisch so ein bisschen, habe ich aber in dem Moment damals äh, natürlich nicht so wahrgenommen. Mhm. Ja
0: gut, aber das ist kann natürlich, also du wirst zumindest damals nicht aufgrund deiner fußballerischen Leistung in diesem Spiel äh, in den Fokus ja, da der hatte Kick ich keine, ich hatte ganz sicher. Aber wie kam denn der Kontakt zustande und vor allem ähm, wenn man jetzt auch mal zurückblickt, ähm, was hat dich dann letztendlich überzeugt nach Würzburg zu gehen? Also, ja, also was, ich damit, was ich damit sagen will ist, was unter, wenn man jetzt mal deine Vita anguckt, ja, Dynamo Dresden, SC Paderborn, Aminia Bielefeld, das sind ja alles große Vereine. Was macht denn jetzt Würzburg als doch Underdog, als kleinen Zweitligaverein? so charmant, dass, dass auch du dich damals hast überzeugen lassen zu kommen.
1: Ja, in der Tat war der Kontakt sogar schon da, als Bernd Tollerbach noch Trainer war in der zweiten Liga, weil mein Vertrag lief dann natürlich aus in, dem, in der Saison und mein Berater hat natürlich schon mal woanders vorgesprochen. Ne? Und da war dann immer so der, der Tenor, ja, also wenn wir es schaffen, dann könnte das schon eine gute Option sein. Und dann habe ich mich natürlich schon mal ein bisschen angefangen, damit zu beschäftigen. Und dann war es natürlich am Ende turbulent. Wir haben es geschafft. Würzburg muss leider absteigen und mein Vertrag wurde wie erwartet nicht verlängert. Und ja, dann war eigentlich gar schon eine Absage, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil Stefan Schmidt war dann hatte wahrscheinlich Ideen, die, die irgendwie andere waren und wo er erstmal gesagt hat, nee, das kommt jetzt erstmal für uns nicht in Frage. Und witzigerweise war es dann... Wolfgang Hesel, der dafür gesorgt hat, glaube ich, dass ich am Ende hier gelandet bin, weil im Laufe der Vorbereitung gab es dann halt Überlegungen, hey, reicht das jetzt links hinten oder müssen wir da nicht noch was machen und äh, da ist der Wolle, glaube ich, nochmal vorsprechen gegangen beim äh, Stefan Schmidt und dann kam so der Kontakt zustande und das ging dann auch alles relativ schnell. Ich war dann natürlich schon eine Weile ohne Verein, das müsste Anfang Juli gewesen sein, die Saison war ja aber schon im Mai zu Ende, also ich habe dann schon ein bisschen Zeit verbracht, ohne ohne einen Verein zu haben und ich habe da ehrlich gesagt auch gar nicht so lange drüber nachgedacht. Also ich habe gedacht, okay, also ist immer ein Absteiger, äh, da gibt es immer interessante Sachen, die da passieren. Da kann man dabei sein, wieder was aufzubauen und da habe ich ehrlich gesagt, das ging so schnell. Also innerhalb von einem einem halben Tag oder so war das dann geritzt Mhm. und ich saß im Flieger ins Trainingslager.
0: Aber dennoch... Ich das war natürlich jetzt schon ein Glücksfall für die Kickers. Drei Jahre hast du jetzt gespielt, jetzt in leidender Position. Gehen wir es mal von der anderen Seite an. Du bist jetzt Vorstand Sport. Also, da werden ja auch andere mal mit Spielern reden und überlegen, hast du nicht Bock in Würzburg zu spielen? Was sind denn die Argumente jetzt, die für uns sprechen?
1: Jetzt oder damals, zu dem Zeitpunkt, als ich. Vielleicht bekomme. sind es ja die gleichen. Ja, ich glaube schon, dass jeder, dass jeder gesehen hat, dass hier was dass hier was entstanden ist, so was, was interessant ist, sich anzuschauen. Erstmal, was man vielleicht auch nicht immer weiß, oder was ich jetzt schon mitbekommen habe, dass Leute erstmal nicht wissen, wie schön Würzburg ist. Das wissen wirklich viele nicht, weil man irgendwie damit nichts verbindet im ersten Moment. Aber wenn jemand hierher kommt und ich dem meine kleine Touri-Route hier fahre, dann sagen die schon immer, ey, was ist das für eine schöne Stadt? Ne? Klein, aber sehr charmant, sehr schön, mhm. sehr idyllisch und ähm, ja, dann hast, du eigentlich schon, dann hast du eigentlich schon ein paar Pluspunkte gesammelt direkt und das würde ich jetzt auch Spielern, Spielern raten, die hierher kommen, also guckt euch das an, ne? sagt jetzt nicht, denkt jetzt nicht, okay, die waren jetzt mal in der, die waren jetzt eine Weile in der dritten Liga, dann waren sie mal einmal zweite Liga, sondern schaut euch das an, das ist auch immer mein, oder es wird auch immer mein Ziel sein, die Spieler hierher zu holen und denen das zu zeigen, weil der Ort ja wirklich sehr charmant mhm. ist. Ne? Und äh, klar, haben wir jetzt nicht ein hochmodernes Stadion, mit dem ich da die Spieler äh, herlocken kann. Aber wir haben halt auch irgendwie eine Vision, dass hier mal eine Arena steht, äh, wo ein richtiger Fußballtempel ist. Ne? Aber wie Bernhard Travis das natürlich auch so schön gesagt hat, ist natürlich auch Charme dabei, in so einem, in so einem älteren Stadion zu spielen, ne? wo es noch nach Fußball riecht richtig und wo die Fans auch ganz nah dran sind und das hat schon auch Charme. So, von daher kommt es halt natürlich auch immer ein bisschen auf den Spieler an, wenn der jetzt hier so einen hochmodernen Tempel will mit einem mit einem Top-Trainingsgelände, wo, wo wir alle Geräte haben, die es auf der Welt gibt, ist halt erstmal nicht so. Das soll natürlich irgendwann auch besser werden bei uns, das ist klar, aber momentan muss man eben dann auch über die menschliche Ebene kommen und eben Ähm, Dieses Gefühl vermitteln, dass hier hier eine Mannschaft ist, wo echt Spaß macht, Fußball zu spielen, wo sie jeden Tag äh, Spaß macht, in die Kabine zu kommen und ähm, ja, dass hier was entstehen und zusammenwachsen kann. Und das sind jetzt mal so die ersten Argumente, die ich an Spieler habe.
0: Du hast ja schon gerade erwähnt, die Gegend hier ähm, ist insgesamt sehr schön. Also du und deine Family, ihr habt euch jetzt ja auch ähm, ähm, ein Stückchen außerhalb von Würzburg, niedergelassen und äh, seid ja glaube ich hast du ja auch schon öfter erwähnt hier doch recht happy wenn wir jetzt mal ins Private gucken Tochter geht jetzt in die Schule, Sohn ist Kita. Ja. ja. Inwieweit, inwieweit würde denn würdest denn du später mal deinen Kindern? Der Sohn kommt jetzt und sagt, ich werde jetzt auch Fußballprofi. Soll das machen, soll das bleiben lassen. Oder vielleicht noch viel interessanter, weil da ja doch noch ein gewisses Gefälle da ist, leider.
1: Die Tochter kommt. Ja, ja beides. Also was, würde ich jetzt, was würden Sie von mir halten, wenn ich denn sagen würde, mach das nicht, aber ich mache es ja jetzt schon mein Leben lang und äh, mache es jetzt trotzdem, ich aufgehört habe, trotzdem noch weiter. Also das könnte ich ja gar nicht, das könnte ich ja gar nicht argumentieren, warum Sie das jetzt nicht machen sollten. Mhm. Also Fußball ist mein Leben, ne? wird, immer, wird immer auch einen großen, großen Teil meines, meines Lebens ausmachen. Und deswegen würde ich sie da mit Haut und Haaren unterstützen, aber ich würde es auch machen, wenn sie jetzt, äh, was ich gut finden würde, Tennisspielerin werden würde. Meine, meine Tochter versuche ich ja schon immer, jeden Tag mal zu sagen, hey, Tennis ist ein geiler Sport, versuch das, das mal, aber da geht sie noch nicht drauf ein. Äh, da geht sie noch nicht so drauf <lacht> ein. So drauf. Was macht sie momentan? Momentan ist er ja eher so im, äh, im Turnen und im Reiten, aber ja, da hätte ich jetzt auch gar kein Problem mit, also... Aber Tennis ist doch ein geiler Sport. Turnreiten ist auch olympisch. Ja, das stimmt. Siehst du, Kann, könnte ja theoretisch auch was werden.
0: Warum nicht? Also Fußballprofi ähm, würdest du definitiv auch heutzutage nochmal machen. Weil es ist ja doch schon ein krasser Job. Ich meine, das, das hört sich immer ganz toll an und so. Und Fußballprofi und wir verdienen Geld mit Fußballspielen. Die Kehrseite ist natürlich, äh, schau dir die Corona-Zeit an. Also drei Spiele in innerhalb von, von, von zehn Tagen oder von einer Woche, das ist auch schon mal eine andere Belastung. Es ist aber natürlich auch ein Job, der viel Entbehrungen mit sich bringt.
1: Ja, aber das ist mir jetzt schon fast ein bisschen zu schlimm dargestellt. Also im Grunde genommen gibt es nichts Schöneres, als Fußballprofi zu sein. Also wenn du Fußball liebst, ne? wenn mhm. du Fußball nicht liebst, dann gibt es natürlich schönere Berufe. Aber wenn das deine Passion ist, dann gibt es für mich nichts Schöneres, als dich tag und täglich mit, deinem, mit dem Fußball zu beschäftigen und äh, versuchen, dich auf irgendeine Art und Weise zu verbessern. Also mhm. Da, da finde ich auch, da werde ich niemals einen Haken finden. Und die Corona-Zeit war jetzt in dem Sinne extrem, dass die Spiele halt so komprimiert immer wieder waren. Aber eigentlich gibt es auch nichts Schöneres als englische Wochen, weil du spielst viel, du trainierst wenig. Das liebt jeder Fußballer. Ne? Also das ist, du gehst dann ja von einem Regenerationstraining ins nächste und dann wieder zum Abschlusstraining und dann spielst du wieder. Ist schon schön. War halt eine extrem Belastung. Weil es halt, ja, es war wie gesagt das erste Mal für alle und keiner wusste, wie es weitergeht mhm. und äh, wir mussten dann alles ganz schnell diese Spiele machen. Aber generell ist das ein Traumberuf und ich bin ganz, ganz demütig und ich bin auch wirklich ganz, ganz glücklich darüber, dass ich das jetzt weitermachen darf. Also dass ich in diesem Business, wo ich mich einfach auch am besten auskenne. Ich könnte jetzt natürlich auch eine Umschulung machen als Immobilienkaufmann und mich da versuchen, aber in meinem Leben lang werde ich nie mehr so nie so viel über Immobilien wissen, wie ich über Fußball weiß. Also von daher gibt es für mich keinen perfekteren Job, als den, den ich jetzt mache.
0: Also war das auch im Endeffekt dann schon Punkt 1 erstmal. Haben eigentlich ja. die Altherren der Kickers schon angeklopft, Herr Schuppan? Haben sie nicht. Nein. nein. Okay, das müssen wir unbedingt mal Notiz bitte an die Geschäftsstelle. Die Altherren müssten da mal anfragen. Und zweitens, also war für dich schon auch klar, nach der Karriere muss es auf alle Fälle was irgendwie in Richtung
1: Management Fußball sein? Nicht von Anfang an, also das hat sich jetzt so in den letzten Jahren manifestiert, so dass ich gedacht habe, ey, also viele Leute mit, ich habe ja ein relativ großes Netzwerk von Leuten, dass ich auch, dass ich auch gut pflege und da haben mir natürlich auch einige angeboten du könntest auch nach dem Fußball hier reinkommen oder da reinkommen, in andere Branchen. Was natürlich sich auf den ersten Blick immer interessant anhört, weil was Neues dabei ist. Man hat sein Leben lang eine Sache gemacht und dann ist es schon interessant, mal über andere Sachen nachzudenken, aber Irgendwann habe ich gedacht, ey, warum bist du so doof eigentlich und denkst über sowas nach, weil du kennst dich einfach am besten im Fußball aus. Und äh, Trainer habe ich dann überlegt, nee, da war ich mir von Anfang an sicher eigentlich, dass das nichts für mich ist, weil ich irgendwie kein Trainertyp bin. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Mhm. Also es wäre auch meine erste Überlegung gewesen, ja, du Das bist war nicht das. der Trainertyp. Und dann habe ich gedacht, okay, Netzwerk ist gut, Man kann, du kannst Leute zusammenführen und du, kannst, du hast auch keine Angst zu führen, ne? also das... Ist ja auch dann, das muss man ja auch haben in dem Moment, weil das merkt sofort jeder, wenn du Angst hast, Entscheidungen zu treffen, das, das merken Leute, die, die sowas machen. Und mhm. dann hast du direkt verloren eigentlich.
0: Ich mache ja immer schon Späße, ja. Ich schreibe ja schon öfter mal: von wegen, jetzt wirst du Funktionär, die Funktionäre werden in der Regel dann immer dick, relativ schnell, ne? weil sie sind ja, ah, das ist ja natürlich der Stoffwechsel und so ändert sich, ne? bla bla bla. Bei dir hat es jetzt noch nicht so geklappt, da bin ich schon jetzt ein bisschen neidisch, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, aber gestern beispielsweise, immer zurück zum Spiel gestern, ich weiß nicht genau, wo ich es gelesen habe, ich glaube beim Kicker von wegen, ja, Sebastian Schuppan ist noch so voll in seinem in seinem Spielertypus drin, ist nach dem Spiel gleich auf den Rasen gerannt zu den Spielern, ähm, hat die umarmt. Ähm, bist du da noch am, am Platz ab und zu tätig? Lässt dich nochmal tunneln im Training oder… <lacht>
1: Hältst also ich lieber raus. Ich muss ja zu deiner Eingangsfrage sagen, also es ist, ich bin vielleicht doch optisch, optisch jetzt noch nicht, <lacht> nee, aber es hat ein gewisser Austausch stattgefunden, glaube ich. Also ich habe vom Gewicht her nicht viel verloren oder nicht viel dazu gewonnen, aber ich glaube, es hat ein leichter Austausch, weniger Muskeln, mehr Fett. Aber Muskeln sind ja schwerer als Fett, also in dem Sinne habe ich das Gewicht gehalten, aber ich glaube, es ist ein kleiner Trugschuss. Also ich glaube, Leute, die mich kennen und die mich auch regelmäßig äh, oberkörperfrei mal sehen und sagen schon, dass, dass man sieht, dass ich nicht mehr spiele. Die leichte Wanne kommt. Der, <lacht> nein, die leichte Wanne kommt, aber <lacht> viele Muskeln sind nicht mehr zu erkennen, weil ich auch, wie gesagt, jetzt in dem Zeit oder in der Zeit nicht jetzt Zeit habe, irgendwie drei Stunden im Fitness ja, ja. zu sein. So, ne? Also laufen klappt immer wieder, das werde ich mir auch äh, bewahren, aber zu viel mehr habe ich jetzt wirklich nicht Zeit.
0: Ja, ist schon schwierig. Wenn man mit 34 <lacht> keinen Waschbrett brauchen hat, ist das schon echt schwierig, Schuppi,
1: ganz ehrlich. Aber wie hältst du dich für Also Laufen klappt noch? Laufen klappt noch, also immer ganz schnell auch mal entweder in der Mittagspause oder so, da bin ich ja wirklich jetzt äh, vom, vom Dalle dann schnell losgerannt in alle Richtungen, ne, Habe da jetzt äh, meine Laufstrecken schon, schon erkundet und hab da auch viele verschiedene und äh, ja, das klappt. Also manchmal mehr, manchmal weniger, aber so auf drei- bis viermal die Woche komme ich, glaube ich, schon hm.
0: am Ende. Aber so ein bisschen noch so bei Kickers drei oder vier ein bisschen Kreisklasse als Kapitän? Hm. Nee, das, nee, also sowas wusste ich schon. Geht es überhaupt noch, mit, auch mit dem Knie und so? Du hast doch auch ja, Probleme, ich, ja. Es
1: war, schon, es war schon kritisch am Ende der Saison, weil, ja, ich meine, ich hatte ja ganz früh eine, eine Verletzung am Knie, eine Meniskusverletzung, wo man mir dann in einer zweiten OP so fast den ganzen Meniskus entfernt hat und da war es eigentlich früher oder später klar, dass da Verschleiß kommen muss und nach 15 Jahren danach war das jetzt erstaunlicherweise äh, so, dass dass es dann schon die ein oder anderen Schmerzen gab, die jetzt nicht so schön waren und äh, dementsprechend war die Corona-Zeit dann auch eine Zeit, wo ich echt... Ja, wo ich echt drauf beißen musste, viel. Und ähm, hat sich aber am Ende alles gelohnt, ist alles okay. Aber ich hatte nie mit so Gedanken gespielt zu sagen, ey, danach spielst du jetzt nochmal bei hier Lokomotive äh, irgendwo und äh, spielst dann noch mal, da nochmal, da die jetzt wirklich. Gar keinen Gedanken, weil ich dachte, okay, nee, da habe ich auch einen zu großen Anspruch an mich selbst und an andere. Das wäre wahrscheinlich für die für die Jungs dann auch nicht gut gewesen, in welcher Mannschaft ich da auch immer gewesen wäre. Und äh, deshalb kommt es für mich nicht in Frage, Alte Herren, keine Ahnung, habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. So alt fühle ich mich auch noch nicht, dass ich da jetzt, äh, dass ich da jetzt sage, da muss ich jetzt, da muss ich jetzt erstmal dabei sein. Aber ja, irgendwann wird es sicherlich auch mal kommen, aber momentan habe ich auch noch nicht das Gefühl, dass ich jetzt unbedingt äh, den Ball hochhalten muss und da irgendwelche Leute. Äh, an welchen Leuten hinterher rennen muss.
0: Könntest du ja ähnliche Karriere anstreben wie, wie äh, Arjen Robben als Jugendtrainer damals in Grünewald. Vielleicht wird es ja was bei den Kickers. Schau mal einfach mal. Ähm, also die Frage wäre jetzt natürlich auch, wenn du dich jetzt schon so zum Laufen Musik spielt natürlich auch immer eine, eine gewisse Rolle. Ja? Ähm, ich habe dich vorhin noch ein paar Motivationssongs gefragt. Ähm, die können wir euch gerne in eine Liste packen und äh, posten sie dann auch mal, beziehungsweise vielleicht kriegen wir auch eine Spotify-Playliste hin, schauen wir einfach mal. Aber gibt es so Songs auch vielleicht aus dem letzten Jahr, ähm, ja, verbindet man ja eben auch was damit, irgendeine Emotion, eine gewisse, eine gewisse Erinnerung. Gehen wir nochmal zum Aufstieg zurück. Gibt es da so vielleicht auch da ein paar Songs aus der Corona-Zeit, aus, dem, aus der Ausstiegszeit, wo du sagst,
1: okay, wenn ich die höre, ähm, habe ich sofort Kopfkino? Ja, definitiv. Wir haben natürlich auch immer, also das ist äh, ja, das sagt ja jetzt auch eine Menge aus, was das für Lieder sind. Das sind teilweise Lieder, wo man denkt, okay, der Bierkapitän, gar nicht so. Aber zum Beispiel nach dem so im neuen Jahr, ab dem neuen Jahr haben wir immer alles Baba gehört nach dem Spiel, wenn wir gewonnen haben. Stimmt. Das hat der Baum immer immer reingeschmissen sofort. Also das ist so ein Lied, wo man ja wirklich denkt, was soll das für ein Lied sein? Aber für uns war es irgendwie ein Lied, wo wir wild rumgesprungen sind in der Kabine und uns Sachen gegen den Kopf geschmissen haben. Und äh, ja, das war immer so ein Lied mit dem Aufstieg dann äh, Amman für Amore vom DJ Ötzi ist auch, was mich mit dem Hege immer verbinden wird, weil das haben wir, da sind wir durch die Stadt gefahren, Fenster runter, Vollgas, Lautstärke, ne, und der Hege, wenn ich das in seinen Augen sehe, oder Luca Pfeiffer, wie die da zu dem Lied, ja, wir sind mit dem, wir konnten ja nicht so feiern, wie wir, wie wir eigentlich hätten mhm. sollen, ne? Da sind wir ja da mit unserem Speaker, mit unserer Rampensau, durch die Stadt gegangen und haben immer wieder diese Lieder angemacht und ja, so deswegen alles Baba, würde ich sagen, Roller von Apache gehört natürlich auch irgendwie dazu, ne? dass wir haben Ende ja eine junge Mannschaft dementsprechend gab es da natürlich viel Deutschrap auch, das war auch so, so ein Lied, wo wir was, was wir irgendwie mit der Wende damals im Spiel gegen Mannheim äh, verbunden haben, wo wir in Mannheim gewonnen haben ähm, also das sind jetzt so die spontan ersten drei Lieder, die mir jetzt so einfallen, wo ich sage ja, damit verbinde ich Ganz, ganz viel. Jetzt werden Baumi und Ausonti und alle bestimmt sagen, Mensch, warum hast du denn das oder das nicht genannt? Aber jetzt gerade spontan sind mir die drei gekommen.
0: Die können wir ja theoretisch der Liste ja, dann noch hinzufügen. Was wir definitiv nicht machen, äh, wir werden nicht die Essens- und äh, Getränkepläne und Rezepte des Herrn Schubern online stellen. Ähm, wie war das neulich? Sonntagmorgen um halb sieben ein frisch gepresster Selleriesaft. <lacht> ich meine, da du auch stark sein im Geiste. Ja, das ist äh, richtig. Du kannst jetzt an dieser Stelle, ich gebe dir jetzt eine Minute Werbung machen für
1: den Selleriesaft. Also ich finde es ekelhaft, aber du schwörst darauf ja anscheinend. Ja, immer Winterzeit ist für mich so eine Zeit, wo ich frisch gepresste Säfte morgens trinke. Ah, da esse ich auch nichts. Da aber wie so Selleriesaft, war das ein
0: Unfall? Ist das, nee, das war kein Unfall, aber ich habe da
1: mal einen Bericht darüber gesehen, dass sich das Wohlbefinden mit der Zeit wirklich extrem erhöht und dass äh, so Hautprobleme weg okay. sind und äh, man einfach vitaler ist und ähm, ja, dementsprechend mache ich das jetzt seit, seit, oder im dritten Jahr jetzt im Winter und ähm, es schmeckt nicht immer sensationell, aber man gewöhnt sich sogar dran und äh, wo er jetzt gerade hier äh, ist, äh, Kollege Orti, muss ich zum Beispiel, wenn er hier ist, immer mal einen Selleriesaft mitbringen. Also der ist aufgesprungen auf den Zug, aber da ist noch viel Platz im Waggon oh, bei mir. erklären.
0: Also ich würde <lacht> auch mal einen nehmen, halt vielleicht mit einem Schuss Wodka, mit ein paar Eiswürfeln und vielleicht schmeckt es dann besser. Schauen wir mal. Aber diese vegane Ernährung, die ja auch bei Fußballern immer sehr
1: gerade angesagt ist, meine, du hast es ja auch durchgezogen, ziehst es du noch durch? Oder? Nee, nicht mehr, ganz so, nicht mehr ganz so konsequent wie als Spieler, weil mir da einfach auch die Regeneration voll im Vordergrund stand und ich damit einfach extrem gute Erfahrungen gemacht habe. Nun bin ich jetzt, würde ich sagen, pf, weiß nicht zu 70, 80 Prozent ist ich immer noch vegan, aber ich bin jetzt nicht so streng mit mir selbst, wenn ich jetzt mal abends wo bin. Und dann irgendwie mal Lust drauf, auf irgendwas anderes Lust habe, dann esse ich das schon auch mal. Das tut auch gut für die Seele, weil irgendwann, wenn man sehr konsequent ist, dann ist natürlich auch gefühlt auch mal so, dass einem was fehlt. Aber als Spieler habe ich mir immer wieder das Bild dann davor geschoben, hey, das ist für dich, ne, dass du machst es dass, es, dass es dir besser geht am nächsten Tag. Und jetzt kann ich da etwas lockerer sein. Also die Chancen steigen, dass ich dich auch mal auf einen Burger einlade Ja, definitiv. Das
0: ja also ist bestens. Schubi, wir sind eigentlich fast schon durch. Abschließend aber jetzt natürlich. Vorstand Sport der Würzburger Kickers. Ähm, was hast du dir denn da? Was sind Punkt 1 erstmal deine Kernaufgaben, aber vor allem, was ja auch wichtig ist, ja, wenn wir jetzt vorhin das Video von, von Helge gehört haben, ähm, wie du als Captain warst, wie viel davon wirst du vielleicht auch als persönliche Note mit in den Job
1: übernehmen? Ja, ich glaube, dass das wichtig ist. Also. Es gibt ja auch keine Schablone, nach der man das jetzt machen kann. Da da ist natürlich auch immer ein bisschen Intuition dabei. Man muss nicht alle Sachen so machen, wie sie jetzt Uli Hoeneß früher gemacht hat. Da kann man sich natürlich auch viele Sachen mitnehmen, aber da gibt es natürlich auch Sachen, die man dann äh, eigeninterpretiert machen kann. Und ähm, ja, da werden die Jungs schon... äh, Klar ist das das nicht nicht die leichteste Aufgabe, letztes Jahr noch zusammenzuspielen und jetzt... äh, jetzt quasi der zu sein, der dann auch mal da eine Ansage machen muss. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe davor keine Angst. Ich habe das als als Kapitän auch gemacht und deswegen ist das jetzt auch meine Aufgabe, das dann mal, wenn nötig, so auch anzusprechen. Und ähm, ja, meine Hauptaufgaben sind natürlich, das hatte ich ja schon in der der PK gesagt, natürlich äh, Kaderzusammenstellung, also ähm, neue Leute äh, verpflichten auch, eventuell mal Leuten sagen, dass, dass man sich vielleicht, äh, anders umsehen muss. Dann Infrastruktur, natürlich Trainingsgelände ist eine, ist eine große, ist ein großes Thema, wo wir, wo wir uns verbessern müssen, ne? Da gibt es immer noch Sachen, die nicht 100 Prozent Profi-like sind, auch wenn jeder und alles um den Verein darum tut, da, wo wir sind, die Sachen zu verbessern. Das ist, möchte ich ganz klar ansprechen, aber da sind wir nicht, da sind wir nicht 100 Prozent zweitligatauglich aufgestellt und halt Abläufe optimieren, äh, professioneller machen noch, weil klar, der Verein ist hier trotzdem, wenn man ein Jahr das letzte Jahrzehnt nimmt, so extrem gewachsen, dass nicht alles gleichzeitig schnell nachwachsen konnte mhm. und ja, das sind einfach auch schöne Aufgaben, wo ich immer dachte, da hilft mir jetzt dieser Spielerblick halt, ne? wo ich aus Spielersicht immer gesagt habe, okay, das könnte noch das könnte man besser machen das könnte man und jetzt stehe ich auf der anderen Seite und versuche halt Sachen davon umzusetzen und ähm, das ist das ist schön und ich und ich hoffe, dass ich da auch vorankomme und äh, ja, werde da, werd da viel investieren.
0: Dann äh, erstmal schon mal Danke natürlich fürs Interview. Viel Erfolg für die Zukunft. Ähm, hoffen, dass das noch lange so weitergeht und vor allem auch jetzt so richtig losgeht. Also, dass wir jetzt mit der Saison dann auch mal starten können ja. äh, und unsere Pünktchen holen. Im Endeffekt war das jetzt die erste Ausgabe von Kickers on Tape, aber das ist ja nicht ähm, alles, was wir haben. Also im Endeffekt werden wir euch in Zukunft jetzt zwei Podcasts präsentieren. Einmal Kickers on Tape, da wollen wir euch monatlich so die Köpfe der Kickers vorstellen. Das muss jetzt nicht immer die Mannschaft sein, sondern da geht es auch mal in die Geschäftsstelle, die Greenkeeper bis hin zum Security. Also ihr lernt da mal das Team auch hinter dem Team kennen. Außerdem gibt es immer dazwischen dann, einen weiteren Podcast, und zwar das 1907 Kickers Update. Da halten wir euch in 19 Minuten 7 Sekunden so auf dem Laufenden, was gerade bei den Rothosen abgeht. Da reden wir über die letzten Partien, wir quatschen mit den Spielern über ihre Woche und wir schauen auch mal zu unserer Damenmannschaft in die zweite äh, Frauen-Bundesliga und auch zu unseren E-Sportlern in die VBL. Ähm, E-Sport ist so ein Thema, hast du eine PS5 bekommen?
1: Die halbe Mannschaft hat ja eine PS5 bekommen, glaube ich. Die, die halbe 5. Mannschaft, ich habe auch eine bekommen, ich warte noch, warte noch drauf, ähm, da wollte ich mich unbedingt äh, beteiligen an der Sache und äh, so ein, kann man ja mal im Wohnzimmer stehen haben, so ein Ding, kann nicht schaden, oder? Zu mir ja, ja, gegeben, ich ne? habe keine bekommen, aber würde ich ja schon recht geben. <lacht> was wird, ge- wird dann FIFA gezockt? glaube, du bist also der Call-of-Duty-Spieler.
0: Nee. Ja, ich find, also
1: wenn dann, ich werde wahrscheinlich wirklich fast nie Zeit haben, was zu machen, aber... Für mich ist einfach schon das Gefühl wichtig zu wissen, dass sie da ist. steht. Ne? Ja. Und Dass ich, wenn nötig, könnte ich sie nutzen. Und ja, Fußball bin ich überhaupt nicht. Also, wenn, dann eher so NBA vielleicht äh, mal oder halt, ja. Das geht mir übrigens, Idee. gutes Gefühl zu wissen, dass sie da
0: steht, das geht mir mit Sportgeräten so. <lacht> <lacht> Aber gut, ja. schauen wir mal. Vielleicht wird es ja auch noch eine Karriere. Jetzt ist ein halt Schupper nebenbei, er hat jetzt ja Zeit. Also, das wären unsere zwei Podcasts. Ähm, die gibt es jeweils so gesehen im zweiwöchentlichen Wechsel. Ähm, zu finden dann bei iTunes, Spotify, dieser, Google, Audible, natürlich über die Website der Kickers und auch bei Facebook und Insta halten wir euch auf dem Laufenden. Und eben diesen Podcast hier, Kickers on Tape, den ähm, gibt es dann jeweils auch bei YouTube und bei Facebook für euch als Video zu sehen. So, da haben wir auch gleich noch ein paar Termine, nämlich äh, das nächste Kickers-Heimspiel am 28.11. Ähm, auswärts gegen Jan Regensburg. Ähm, einschätzung Also zumindest die nächsten zwei Gegner jetzt wären auf dem Papier welche, wo man sagt, wo der geneigte Fan sagen könnte, da müssen sechs Punkte
1: her. Ja, Regensburg ist boah, eine extrem unangenehme Mannschaft. Ne? Da haben sie, glaube ich, auch wieder alle Kritiker Lügen gestraft, die jetzt gedacht haben, auch oh, dieses, dieses Jahr wird schwer für Regensburg. Im Gegenteil, also ich glaub, wurden jetzt das erste Mal geschlagen äh, am Wochenende, wenn ich mich recht erinnere. glaube schon. Ähm, und ja, wird dementsprechend natürlich sehr, sehr schwierig. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir, dass wir sehr, sehr viel aus unserem Sieg ziehen und äh, uns vielleicht gar nicht so viel mit Regensburg beschäftigen, sondern daran weiterarbeiten, dass wir vorankommen und wir das Gefüge noch stabiler machen und äh, ja, einfach jetzt auch mal in so eine kleine Erfolgsserie reinkommen, wo wir, wo wir punkten. Mhm. Also hoffen wir das Beste für den 28.11. 6.12. ist dann Heimspiel
0: gegen den SV Sandhausen. Gleiches Spiel im Endeffekt, auch so gesehen ein kleiner
1: Verein, von dem viele schon sagen, naja, die wird es irgendwann auch wieder erwischen, aber die halten sich auch tapfer. Ja, also meinen größten Respekt vor Sandhausen, die machen, das, die machen das sensationell, wie eigentlich auch wie Regensburg sind jedes Jahr immer, wo man irgendwie sagt, aber Sandhausen hat sich Stundenheimlich sogar sehr, sehr sehr, sehr stark etabliert und mhm. zählt für mich gar nicht mehr vor der Saison zum Beispiel zu, zu Vereinen, die absteigen könnten, sondern haben sich wirklich stark etabliert und äh, ja, da muss man einen muss man Hut ziehen, wie die das machen. Also mhm. das, ist, äh, das ist nicht leicht.
0: Kann also aus Kickers Sicht als kleiner Verein auch schon ähm, eine gewisse Vorbildfunktion übernehmen. Kann man auch das mal hingucken. Dran. Also das wären die nächsten beiden Spiele unserer Rothosen und dann am 8.12. unser erstes 19.07 Kickers Update. Also dir nochmal Danke soweit. Ich danke fürs Dasein und ähm, ihr natürlich Abo dalassen jetzt bei eurem äh, Podcast, äh, bei eurer Podcast-App eures Vertrauens, also nochmal iTunes, Spotify, dieser Google, Audible und ähm, den YouTube-Channel der Kickers zu abonnieren, kann auf jeden Fall auch kein Fehler sein. Das war die erste Ausgabe von unserem Podcast äh, Kickers on Tape und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.